0: Luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. Inmiddels zijn we alweer bij de derde lezing in onze jaarlijkse Torah-cyclus. De parasha leg le staat op het programma. Hebreeuws voor ga of vertrek. Letterlijker nog, ga voor jezelf. De parasha vertelt ons de verhalen van de roeping van Abraham. Daarna lezen we over zijn tijdelijke verhuizing naar Egypte vanwege de hongersnood en de leugen die hij uitspreekt aan Faro vanwege Saraiës schoonheid met alle gevolgen van dien. Vervolgens gaat het over het verdelen van het land met zijn neef Lot. De oorlog tussen de vier koningen wordt beschreven en het verbond met de ene. Sarie's spanningen met haar dienstmeisje Haga lopen hoog op. Daarna zien we de geboorte van Hagar's zoon Ismaël en tot slot het verbond van de besnijdenis. In Bereshit, Genesis 12 vers 1 staat, dan zegt de ene tot Abraham, ga jij, leg lega, ga voor jezelf, ga weg uit je land, uit je geboortetent en uit het huis van je vader, naar het land dat ik je zal doen zien. Voor we verder gaan, geef ik u de schriftgedeelten die in deze parasja centraal staan. De lezing is uit Genesis 12, vers 1 tot 17, 27. De Haftaralezing is uit Jesaja 40, te beginnen bij het 27 e vers, tot 41, vers 16. En de Tweede Testamentlezing is uit Romeinen 4. Tien generaties, Hebreeuws Toledot, zijn voorbij gegaan sedent Noach. De mensheid is opnieuw geestelijk omlaag gezakt. In het jaar 1948 naar de schepping, een jaartal dat ons bekend in de oren moet klinken, wordt Abram geboren. Het moet ongeveer zo gegaan zijn dat toen Abram de wereld waarin hij leefde aanschouwde, hij tot de vaststelling kwam dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde dan de afgoden waar hij tussen opgroeide. Want wanneer de ene voor het eerst aan hem verschijnt en zegt dat hij zijn land moet verlaten, zijn familie en het huis van zijn vader, en naar een onbekend land moet reizen, waar de ene hem tot een groot volk zal maken, gehoorzaamt hij zonder tegenspraak. Er wordt gezegd een reis van duizend kilometer begint met een eerste stap. Dat was zonder twijfel zo voor Abraham, in wiens leven we geïntroduceerd worden. Zoals bij vele personen uit de schrift ontvangen we geen boekdelen achtergrond over hem. Het lijkt wel alsof het leven voor hem pas begint bij een ontmoeting met de stem en de persoon van de Almachtige. Wanneer wij terugkijken naar ons leven, kunnen we ons dat misschien op een bepaalde manier wel voorstellen. Het leven was eigenlijk een gesloten boek, totdat we hem ontmoeten. En Abram werden enkele zeer duidelijke woorden meegegeven over wat hem in zijn leven te doen stond. Hij moest zijn verleden achter zich laten en aan een reis beginnen. Er werd hem niet gezegd waarheen die reis zou leiden, nog verteld of hij beproevingen onderweg onder ogen zou moeten zien. Er werd hem niet verteld of hij zou slagen of falen. Nee, er werd hem gewoon gezegd, ga, of om bij de titel van de parasha te blijven, leg, lega. Het begin van vers 4 geeft veel inzicht in de persoon Abraham, als er staat, toen ging Abraham. Wanneer Abraham deze eerste stap zet, is hij 75 jaar oud. Hij en Sarai hadden een leven en families waarvan ze afscheid moesten nemen, niet wetend of ze hen ooit nog zouden terugzien. In die tijd was vertrekken je werkelijk van alles uit het verleden afsnijden en het grote onbekende instappen. Nu was zijn vader Terah al eerder uit zijn vertrouwde omgeving vertrokken uit Ur de Galdeeën, met de bedoeling naar het land Kanaan te gaan. We lezen dat in Genesis 11, het 31ste vers. Maar hij kwam tot Haran en bleef daar. Er staat vervolgens toen ging Abraham, Woorden die een toelichting vragen, omdat dit ook voor ons vandaag een boodschap kan bevatten. Er staat niet geschreven, dus overwoog hij de mogelijkheden, of dat hij er eens met iemand over sprak. Nee, niets van dat alles. Het klinkt gelijk aan 2 Korinther 6 vers 17. Hoor zijn stem, sta op en ga voort. Wanneer we vers 16 erbij betrekken, zien we een situatie ontstaan, gelijk aan de situatie waarin Abraham verkeerde. Paulus schrijft daar, Wat is de gelijkheid van zijn tempel met afgodsbeelden? Wij zelf immers zijn een tempel van de ene die leeft, Zoals hij gezegd heeft, ik zal bij hen wonen en wandelen, ook zal ik hun Heer zijn en zij zullen mijn gemeente zijn. En dan, vers 17, trek daarom weg uit hun midden en grens u af, zegt de Heer. Precies de boodschap die Abraham ontving. Het zijn woorden die ook vandaag ons bijzonder moeten aanspreken. In de Torah lezen we niet over Abraham zijn persoonlijke verdiensten als de woorden klinken die de intrede vormen van het Joodse volk in de geschiedenis. Leg ga ga weg uit je land van je geboortegrond en uit het huis van je vader naar dat land dat ik je zal wijzen. Van Noach wordt gezegd als hij wordt gespaard van de ondergang dat hij een recht schapenman was, onberispelijk onder zijn tijdsgenoten. En ook de kwaliteiten van Mozes komen in de Torah naar voren, alvorens hij wordt geroepen tot zijn nieuwe taak als leider van het volk na de bevrijding. Maar Abraham wordt zonder verklaring geïntroduceerd. Leg, lega, ga weg uit je land. Eigenlijk echoed die roep, leg, lega, sindsdien door alle eeuwen tot hen die een belangrijke beslissing moeten nemen tot hen die voor een onbekend terrein in hun leven staan en dat nieuwe gebied moeten binnentrekken. Het gold en het geldt zeker voor het Joodse volk dat zo vaak steeds opnieuw letterlijk weer verder moest trekken. Maar het geldt ook daarbuiten voor ieder die voor de grens van een volstrekt nieuw levensgebied is komen te staan en moet beslissen. Dan is het goed om scherp te luisteren en te horen of er een stem zegt, leg, le, ga, ga. Misschien is daarom tevoren niet over Abraham meegedeeld in de Torah. Hij was geen uitzonderlijk hoogverheven man, totdat de roep van de Ewige kwam en zei, leg lega, en hij ging in geloof. In de Joodse opvatting zijn formuleringen in de Torah nooit voor niets zo genoemd. Ieder woord heeft een boodschap. De opdracht aan de Abraham, verlaat je land, je geboorteplaats, het huis van je ouders en ga naar het land dat ik je zal laten zien, geeft verschillende aspecten van het leven weer waar we als gelovigen van los moeten komen. Uw land vertegenwoordigt de invloed van de maatschappij en de gemeenschap en de druk van vrienden en bekenden die ons diep en intens beïnvloeden en dien overeenkomstig passen we wellicht ons gedrag aan. Het huis van je ouders staat voor het tweede niveau, de invloed van ouders, wat zo subtiel kan zijn dat we het niet eens herkennen. Vaak beseffen we niet hoe diep de houding en de opvatting van onze ouders onze eigen houding en gedrag doordringen, ten goede en ten kwade. Tot slot uw geboorteplaats, wat staat voor zelfliefde. Ieder mens is verblind door zijn of haar zelfzuchtige belangen. Het is mooi om te zien dat Abraham een pelgrim was, een doortrekker, die niet zijn tentpinnen voor vast in de aarde zette. De plaats waar hij leefde zag hij niet als zijn thuis. De Hebreeënbrief zegt ons dat hij het nooit als zijn thuis beschouwde totdat het koninkrijk er is gevestigd en er een stad zal zijn wiens bouwer en maker de ene zelf is. Hij wist dat zijn eerste stap hem niet alleen naar Israël zou leiden, maar dat zijn eerste stap, leg lega, hem naar een koninkrijk leidde. I'm <laughs> komen we veel zaken tegen waar we wat over zouden kunnen zeggen. Dus we moeten selecteren. We gaan proberen of we van een aantal zaken de bedekking of het omhullende gedeelte weg kunnen nemen. Dat staat gelijk aan de naam Lot, wat betekent bedekking of omhuld. Van Lot komt uiteindelijk ook Rut, van Lot's zoon Moab. En Rut wordt opgenomen in het Messiaanse geslacht, zoals we weten. Uit de bedekking of de omhulling komt uiteindelijk dus de Messias tevoorschijn. Een ander punt, wat ook mooi is om terug te zien, zien we in Genesis 12 vers 8. Abraham komt terecht op een plaats tussen Bethel en Ai. Namen en getallen staan niet zomaar in de schrift. De naam Bethel betekent huis van God. ...en heeft een getalswaarde van 443. De plaats I heeft een getalswaarde van 85. Wanneer we nu kijken naar de getalswaarde tussen Bethel en Ai... ...443 min 85... ...dan komen we uit op 358... ...dat is de plaats waar Abram was. En dit getal... 358 is precies de getalswaarde van het woord Messias. Dus Abram wordt op deze wereld op een plek neergezet wat synoniem is aan de plaats Messias. Tevens zien we ook dat Lot niet op de plek van de Messias wil blijven, maar naar het materiële Sodom wil gaan en naar de wereld trekt. Dus naar de plek die in de ogen van Lot zo aantrekkelijk lijkt. En dat heeft ook weer alles te maken met de naam Lot, dus bedekking of omhulling. Abraham vestigt zich tussen de twee plaatsen. Aan weerszijde is dat 179. maal 179 is het getal van de Messias 358. Een getal dat gelijk staat, 179, aan het woord Ganbe Eden, de boom des levens. Heel bijzonder dat Abram daardoor omgeven is. In de parasha heeft Abram ook een ontmoeting met Melchizedek. Melchizedek ook was de koning van Salem en de priester van de Allerhoogste staat er in de Hebreeënbrief 7 vers 1. Zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. Daar de plaatsnaam Salem vrede betekent is hij tevens koning van de vrede. Hij is een Oudtestamentische voorafbeelding van de priesterkoning en rechtvaardige vredevorst Yeshua van wiens regering de heilige plaats Jeruzalem het middelpunt zal zijn. In de Bijbel wordt de Melchizedek nog zijn voorgeslag, nog zijn eventueel nageslag, nog zijn geboortejaar, nog zijn sterfjaar vermeld. Hij ging Abraham die terugkwam van het verslaan van koningen tegemoet en zegende hem. Daarop schonk Abraham hem een tiende deel van de buit. Het priesterschap van Melchizedek was van een andere orde dan van de Levitische priesters in Israël. Melchizedek was geen Hebreeër, laat staan een nakomeling van Levi, en hij was niet voor een bepaalde tijd, maar priester voor altijd. Tot slot van dit tweede gedeelte staan we stil bij wie we werkelijk zijn en wie we zijn in de ogen van de Heer. Rebbe Kotsker zei ooit eens, als ik ben ik, omdat jij bent jij, en jij bent jij, omdat ik ben ik, dan ben ik niet ik, en jij bent niet jij. Maar als ik ben ik, omdat ik ik ben, en jij bent jij, omdat jij bent jij, dan ben ik ik, en dan ben jij jij. Psalm 139 geeft ons wat dat betreft ook een inkijkje. En de psalmist laat zien dat jij en ik volledig gekend zijn door de ik ben die ik ben. Heren, u doorgrond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. Onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. En aan het einde van de psalm. Doorgrond mij, o Heer, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is, en leid mij op de eeuwige weg. Deze psalm is ook op een moderne wijze gecomponeerd met de woorden Ken je mij, wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij, wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Het is net alsof de schrijver de ander uitdaagt met de woorden, jij denkt mij te kennen, nou, ik denk het niet. De enige die ons echt door en door kent is de ene. Hij kent niet alleen ons refrein, maar ons hele lied, ieder couplet, iedere regel, ieder woord. Hij heeft het zelf geschreven en vraagt ons te proberen het op zijn mooiste zingen, het uit te dragen in deze wereld. Er staat, ik zou een woord willen spreken, ik zou een lied willen zingen, dat waar en van mij is. Dat draagt wie ik ben, dat het houdt. Ik zou een woord willen spreken, ik zou een lied willen zingen, dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt, ik ben jouw zuiverste zelf. Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben. In het laatste gedeelte staan we stil bij de Haftara-lezing uit Jezaja 40, een gedeelte tenminste daarvan, waarin we lezen dat de Heer naar zijn volk toekomt en gelovigen uit de volken een belangrijke opdracht geeft. Met welk doel? Om te troosten en te bemoedigen. Het begint met de woorden, «Nagamu, nagamu, ami», «Troost, troost mijn volk», zegt uw God. Troost, daar gaat het om. De verbondenheid met zijn volk wordt dubbel onder woorden gebracht door het volk Israël, dat vanwege zonde in banningschap verblijft toch mijn volk te noemen en zichzelf vervolgens uw God. Hier kunnen we de woorden van de apostel Paulus uit de Romeinenbrief in meelaten laten klinken. Er staat, heeft de ene dan zijn volk verstoten, dat zij verre of geen zins... Zij zijn naar de verkondigingen vijanden door u, maar naar de uitverkiezing beminde door de vaderen. In het slot van Jesaja 40 mag de profeet het medicijn aanreiken tegen vermoeidheid. Dat moet de ballingen in Babel ontzettend hebben aangesproken, een regelrechte belofte van herstel. Hier gloort de belofte van terugkeer naar het eigen land en ook nog met bovennatuurlijke energie. Gewoon is het dat zelfs jonge strijders moe worden en dat zelfs sterke helden een keer struikelen. Maar wie het van hem verwacht, die krijgt nieuwe kracht. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Het van hem verwachten in lijden, in vragen, geeft vleugels. Het biedt perspectief, nieuw perspectief. Dan ga je het van bovenaf bekijken, gelijk een adelaar. Een koninklijke vogel, zo kun je de arend of adelaar wel noemen. Er zijn bene wel 66 soorten. Denk bijvoorbeeld aan de visarend of de zeearend, de slangenarend, de steenarend of de kuivarend. De arend is een vogel met een zeer krachtige snavel, sterke poten en klauwen en een zeer scherp gezichtsvermogen. Daar kan hij nota een konijn vanaf 2 kilometer in de hoogte mee zien. Het meest majestueus is de spanwijte van zijn vleugels, die bij de steenarend, waaraan we wel moeten denken, bij de tekst uit Exodus 19, vers 4, ik heb u op arends vleugels gedragen, daarbij varieert dit van 1,90 meter tot 2,25 meter. Bij het vrouwtje is het doorgaans groter dan bij het mannetje en moet er uiteindelijk één de baas zijn. Arenden krijgen hun volwassen kleren kleed pas na enkele jaren. Nestelen doen ze op een rotsrichel of in een boom, waarbij het nest een doorsnee van twee meter heeft. Daarin worden twee eieren gelegd, één gewoon ei en een ei dat als het uitkomt meestal een hapje vormt voor broer of zus. Het jong blijft 70 dagen in het nest. En dan, ja, dan komt het moment waarvan de Heer vanaf de berg tot Mozes zegt, op vleugels heb ik jullie gedragen. Het jong heeft nog niet de moed om het nest te verlaten, dan helpen de ouders een handje. Het jong krijgt eerst minder te eten, dat zijn honger wordt gewekt en overtollig gewicht wordt geloosd voor de eerste vlucht. Het jong kijkt nog angstig over de rand, terwijl vader Arend hoog in de lucht de zaak in de gaten houdt en moeder Arend het jong een zetje geeft. Zoals een arend zijn broedsel opwekt, zeggen ook parallele tekstversen in Deuteronomie 32, 11 en 12. De woorden van Mozes, zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt. Zo heeft de Heer zijn volk geleid. De kerngedachte achter dit verhaal is... Het moment komt waarop je afscheid moet nemen van een veilige situatie. En dan weten we misschien net zo min als de aspirant vlieger in het adelaarsnest hoe het dan zal gaan en hoe verder. Terwijl hij vleugels aan zijn lijf heeft, zijn sterkste wapen in de strijd om te overleven. Het jong hoeft zijn vleugels eigenlijk niet eens uit te slaan, maar alleen op de thermiek te zweven, net als zijn ouders, die klaarstaan om in te grijpen als het niet lukt. Zoals een adelaar zijn jongen draagt, zoals een adelaar zijn jong opvangt, mocht het vallen, zo zal ik u dragen, zo heb ik u gedragen, de nacht van Egypte door, de Schelfzee door, en op de weg door de woestijn, die alle dingen draagt door zijn woord van kracht, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Het beeld van de adelaar uit veertig 40 is iets anders. Het verwijst ook naar de arend, nu naar zijn nieuwe vleugels en nieuwe kracht. Als een arend ongeveer veertig jaar oud is, trekt hij zich terug en slaat hij zijn oude te krom gegroeide snavel stuk op een rots, zodat een nieuwe snavel kan aangroeien. Daarmee trekt hij zich de veren van het lijf, zodat ook die opnieuw aangroeien. Daarvan zegt Jezaja 40, wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een arend. Zijn we in een situatie beland dat we denken krachteloos te zijn als alles dof geworden en versleten is? Als je voelt dat er iets moet gebeuren tegen de sleur en de schaduwkanten van je eigen karakter? Door ziekte, pijn, verdriet? Als het oude nest niet langer daar is? Hoe overleef je dan de omstandigheden in jezelf? De Heer zegt, verwacht mijn komst en je zult nieuwe kracht putten. Hoop op de Heer en op zijn sterkte. Hij is het die uw heil bewerkte. Psalm 82. Laten wij dan zeggen met Psalm 146. Onze hulp is de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die ons draagt op machtige vleugels en onze kracht vernieuwt als bij een arend. Nieuwe kracht. Dat is wat wij zoeken en nodig hebben. Want het leven is verschenen, schrijft Johannes de Evangelist, en wij hebben het gezien, en wij getuigen ervan, en verkondigen het u, het eeuwige leven, Yeshua onze Heer. In zijn naam en in zijn kracht mogen wij moedig verder gaan en ons gedragen weten bij alle opgaven van het leven, door zijn liefde en gedragen have you not op Adela's De
1: eeuwige God, de Lord, de Creator van de ends van de earth. Neither faints nor is weary. There is no searching of his understanding. He gives power to the weak and to those who have no might. He increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. It shall walk and not faint. Teach us, Lord. Have you not heard? It's been told from the beginning The Lord your God is on your side Oh, my soul, don't be afraid Hope in the Lord By His righteousness and power He will strengthen, He will guide And I will sow not know, have you not heard, it's been told from the beginning, the Lord your God is on your side, oh my soul, don't be afraid, hope in the Lord, by His righteousness and power, He will strengthen, He will I'll wait Patiently, I'll